0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und ich spreche heute über das zugegebenermaßen nicht ganz so sexy Thema Versicherungen. Aber es ist wichtig, denn ich glaube bei dem Thema Versicherungen für uns Privatpersonen können uns zwei ganz grundsätzliche Fehler unterlaufen. Oder das Thema hat für mich zwei Dimensionen und deswegen habe ich den zugehörigen Artikel zum Pod, zu dieser Podcast-Episode auch überschrieben mit Absicherung oder Beruhigungspille, denn eine Versicherung kann beides sein. Also jeder wird mir recht geben, dass es wichtig ist, elementare finanzielle Risiken, die ich im Leben oder im Lebensabschnitt trage, zu versichern, also abzusichern, damit ich im Schadensfall nicht in den finanziellen Ruin abgleite. Und da brauchen wir auch gar nicht anfangen, an der Börse zu investieren oder ein ETF oder eine Aktie zu kaufen, wenn ich nicht die größten Risiken ähm, absichere. Bedeutet ähm, der simple Fall eine Haftpflichtversicherung, private Haftpflicht, absolute Pflichtversicherung, denn ähm, da geht es nicht um den Fernseher, den ich vielleicht dem Nachbarn mal runterschmeiße, sondern es geht letztendlich um die großen Brocken. Bedeutet, wenn ich einer anderen Person einen Schaden zufüge, und äh, die Person dann die nächsten Jahrzehnte in, in Pflegebedürftig ist und ich habe diese, diese ähm, Haft zu tragen, also dafür ähm, aufzukommen, dann bin ich ganz schnell ähm, finanziell ruiniert und dieses Risiko kann eben mit so einer Haftpflichtversicherung in diesem Beispiel ähm, ausgeräumt werden. Und dafür sind Versicherungen da, dafür sind sie gut und dafür lohnt es sich auch auf jeden Fall, die Beiträge zu bezahlen. Ich habe gleich noch einen Interviewpartner, den ich auch gleich noch vorstelle, der, wo wir diese Themen noch mal ein bisschen detaillierter betrachten. Ich würde nur gerne äh, zuvor die grundsätzliche Message meines Blogartikels besprechen und dazu gehört die zweite Dimension, die Versicherung als Beruhigungspille, über die, glaube ich, viel weniger gesprochen wird oder worüber man sich auch viel weniger Gedanken macht, aber die Versicherungsindustrie versucht natürlich Versicherungen zu verkaufen, auch die, die vielleicht gar kein finanzielles Risiko, also einen finanziellen Totalausfall, der dich in den finanziellen, finanziellen Ruin schicken würde, absichert. Ähm, als Beispiel dient vielleicht die Gepäckversicherung, also Reisegepäckversicherung oder die Handyversicherung. Das sind alles Versicherungen, die gar keinen Totalausfall absichern. Das heißt, wenn ich so einen Koffer verliere oder mein Handy, dann ist das vielleicht sehr ärgerlich, weil neben den geliebten Klamotten oder den Daten vielleicht natürlich auch der Wert weg ist. Aber letztendlich ist es ja so, dass die Versicherungen die den durchschnittlichen Schaden, der durch solche Verluste entsteht, kalkulieren. Und natürlich haben die Versicherungen noch Kosten, also Verwaltungskosten und es soll natürlich auch noch eine Gewinnmarge übrig bleiben. Also das bezahlt jeder, der so eine Versicherung abschließt, mit. Der Erwartungswert einer solchen Versicherung ist immer negativ. Das heißt, wenn mir nicht gerade überdurchschnittlich oft das Handy gestohlen wird oder überdurchschnittlich oft der Koffer irgendwie abhanden kommt, dann bin ich einer von denjenigen, die vielleicht wirklich dann Glück haben, dass es versichert war, aber ich weiß es ja vorher nicht und in der Regel werden die Risiken höher eingeschätzt, diese kleinen Risiken, Handy weg, Koffer weg, aber die, die, die wirklich großen Risiken, an die wird häufig nicht gedacht und von daher ist meine Message an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch genau an, welche großen finanziellen Risiken seid ihr ausgesetzt, sind die gut versichert und welche Versicherungen habt ihr vielleicht, die ihr gar nicht braucht, beziehungsweise die euch vielleicht beruhigen, aber die wirklich Geld kosten und ähm, die einen Schadensfall absichern, von denen ihr euch auch finanziell wieder erholen könnt? Eine ganz gute Reflexion in diesem Zusammenhang ist es auch, die Versicherungsprämien mal aufzuaddieren, von all diesen Versicherungen, die man vielleicht nicht wirklich brauchen würde. Und mal zu schauen, wie viele Jahre es eigentlich dauern würde, bis man so viel Geld gespart hat, also an Versicherungsprämien, wenn man das zurücklegt, dass man einen größeren oder mittelgroßen Schaden auch selbst stemmen könnte. So Wie schon angesprochen, spreche ich jetzt gleich mit Bastian Kunkel. Bastian ist Versicherungsmakler, macht das Ganze aber etwas anders. Er gestaltet eine Webseite, er hat einen Podcast auch und... Er macht YouTube-Videos und vermittelt sein Wissen und seine Erfahrungen ähm, über das Thema Versicherung und da lohnt es sich auf jeden Fall mal auf seiner Seite vorbeizuschauen und auch mal in seine YouTube-Videos ähm, zu schauen, von denen ich auch das ein oder andere zu einem bestimmten Thema mir angesehen habe und ja, wo man einfach sehr kompakt einiges an Wissen zum Thema Versicherung bekommt. Sebastian, ich habe dich schon angeteasert und äh, ausführlicher vorgestellt, aber vielleicht kannst du dir selber noch mal ein paar Worte zu dir sagen. Also äh, Versicherung mit Kopf, was ist das und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Zuhörer. Ähm, was mache ich genau? Das ist immer eine sehr, sehr gute Frage, die ich äh, mittlerweile hoffentlich relativ kurz beantworten kann. Ähm, ich bin vom Grundsatz her Versicherungsmakler, das ist erstmal nichts Außergewöhnliches, aber ich verpacke das Ganze ein bisschen anders. Ich mache YouTube-Videos auf meinem Kanal Versicherung mit Kopf. Dort erkläre ich in möglichst einfacher Sprache die verschiedensten Versicherungsthemen, sodass die Leute sich die Videos angucken können und dann hoffentlich auch schon tatsächlich selbst eigenverantwortlich aktiv werden können und Versicherung selbst managen können. Und wenn es mal tiefer reingehen sollte in komplexere Versicherungen wie Krankenversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder so, dann stehe ich ähm, zur Verfügung für eine Online-Beratung und man kann das ganze Thema ganz easy eben auch ähm, über einen Videochat lösen. Das ganz einfach zusammengefasst, was ich so mache.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe dich deswegen hier in dem Podcast dazu geholt, weil ich nicht der Versicherungsexperte bin, aber ähm, du sicherlich und... Ja, deswegen würde ich gerne mal meine Kernthesen von meinem Artikel, den ich geschrieben habe, mit dir überprüfen. Und genau die sind ja, also Selbstverantwortung zu übernehmen. Mein Hauptthema heißt ja finanzielle Selbstständigkeit und das eben auch in dem Bereich Versicherung zu tun. Mhm. Und ähm, eine These ist da, die natürlich die wirklichen Risiken abzusichern. Das heißt, die Risiken, von denen ich mich im Schadensfall finanziell nicht mehr erhole, halte ich für absolut wichtig natürlich, aber genauso wichtig halte ich es, ähm, unnötige Versicherungen einfach auch wegzulassen. Das heißt, da, wo ich mich äh, im Prinzip finanziell selber drum kümmern kann im Schadensfall, also was ich reparieren kann, da gebe ich eigentlich nur unnötig Geld aus, was ich viel besser verwenden könnte, wie zum Beispiel ja, Kredite tilgen, falls noch welche da sind, oder es eben anderweitig lukrativer oder lukrativ anzulegen.
1: Ja, ich bin da... Zu 100% bei dir, was du gerade gesagt hast. Dazu vielleicht mal zwei Gedanken. Der erste Gedanke, die Frage, die du dir jedes Mal stellen solltest, bevor du eine Versicherung abschließt, egal was für eine ist. Wenn quasi der Worst Case eintritt, also das versicherte Risiko hier eintreten würde, könntest du dir das finanziell leisten? Ja oder nein? Und wenn die Antwort nein ist, dann macht der Abschluss dieser Versicherung wahrscheinlich Sinn. In vielen Fällen wird aber auch die Antwort Ja sein, dass du dir diesen Worst Case leisten kannst, ja. Und nur ja. die Entscheidung vielleicht eher emotional war, diese Versicherung abzuschließen, aber weniger rational. So ein klassisches, klassisches Beispiel ist so die Handyversicherung, ja. Kaufst du ein neues iPhone, es hat 1000 Euro gekostet, ja, und das ist so dann Heiligstes Gut und dann wird halt gleich noch die Handyversicherung im Laden mit abgeschlossen, die wahrscheinlich sowieso grottenschlecht ist, weil die, die damit verkauft werden, selten gut sind. Aber man bezahlt das dann mit und fühlt sich dann irgendwie sicherer. Aber das, das ist nicht der Sinn und Zweck einer, einer Versicherung im eigentlichen Sinne, die eigentlich den Worst-Case absichern soll, den du dir finanziell nicht mehr leisten kannst. Das ist so der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist halt der, dass wir in Deutschland das Völkchen sind, das bis unter das Dach alles versichern möchte. Ja, wir sind da komplett krass drauf, wenn man mal so einen europäischen Vergleich anguckt. Wir versichern echt alles, ja, nicht nur halt ähm, die die wirklich wichtigen Risiken, die teilweise nicht mal wirklich, ja, aber jeden anderen Mist möchten wir dann halt irgendwie gerne versichert haben, ja. Und äh, die Versicherer basteln dann natürlich auch immer gerne neue Produkte, ja, <lacht> weil der Deutsche kauft's ja. ja. Ähm, aber hier kann man doch die Sinnhaftigkeit des Öfteren mal in Frage stellen.
0: Hm. Jetzt bin ich natürlich auch relativ anfällig, wenn ich in so ein, ja, ich sag mal einfach Apple Store bin und kaufe da jetzt für 2000 Euro das neueste MacBook, hm. äh, dass ich mir dann vielleicht noch so eine Garantieverlängerung mit, mit drauf satteln lasse, ne? weil ich hm. jetzt vielleicht auch sage, ach komm, jetzt äh, gebe ich eh schon 2000 Euro aus, auf die 250 Euro kommt es auch nicht mehr an. Und wie kann ich mich denn vor solchen emotionalen, ähm, ja, also, also rationalen Fehlern natürlich wahrscheinlich äh, schützen? Mhm. Also, was man vielleicht gleich unterscheiden muss, so eine Garantieverlängerung ist ein bisschen was anderes als
1: eine, als eine Versicherung. Aber es ist ähnliche, ähnliche Herangehensweise. Also, was ganz wichtig ist, immer wenn du halt, wenn es um solche Prozesse geht, wo du etwas kaufst, wie jetzt in deinem Beispiel das MacBook oder das Handy weil du bist im Mediamarkt und kaufst dir, äh, weiß ich nicht, einen neuen TV, ja, und mittlerweile wollen die, die mhm. alle so eine sogenannte Elektronikversicherung mit dazu verkaufen, ja, und ähm, dann wird das, wie gesagt, emotional, du bist voll, voller Glücksgefühle in dem Moment, geil, neuer Fernseher, und dann kommt dieses, oh mein Gott, was ist aber, wenn der kaputt geht? Und dann kommt halt diese Versicherung da relativ schön um die Ecke, und du sagst, ach, jetzt kostet die irgendwie auch nur, weiß ich nicht, 15 Euro im Monat, ja, und der TV kostet irgendwie 700 dann machen wir die halt noch schnell mit. ja. Und genau das solltest du halt eben nicht machen, sondern du kannst so eine Versicherung, auch wenn die wirklich für dich passen sollte, kannst du dir auch locker, easy, von zu Hause aus, alleine, nachdem du ein bisschen recherchiert hast, online zum Beispiel noch abschließen. Das ist überhaupt kein Problem, aber dann hast du dir Zeit genommen und hast das Thema erstmal neu bewertet und nicht so einen Schnellschuss gemacht im Laden, der hauptsächlich von Emotionen bestimmt war, aber weniger rational war.
0: Ja, also wenn ich Eigenverantwortung übernehme, dann überlege ich mir ja auch genau, was möchte ich in meinem Leben versichern oder in meiner Situation und was eben nicht. Und wenn ich das vielleicht vorher schon mal sortiert habe, dann bin ich vielleicht auch dann nicht mehr so, dass ich jede Versicherung mitnehme. Hm. Die nächste Frage wäre aber, wie identifiziere ich denn jetzt für mich existenzbedrohende Risiken? Kannst du vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz auch heraus mal so ein bisschen erläutern, was so die häufigsten und wichtigsten Versicherungen sind, an die man aber eher vielleicht nicht denkt. Also hast du ja eben angesprochen, man nimmt vielleicht die Handyversicherung mit, hat aber vielleicht das eine oder andere wirkliche existenzbedrohende Risiko gar nicht abgesichert.
1: Also da gibt's natürlich ein paar grundsätzliche Versicherungen, die eigentlich jeder, der in Deutschland lebt und arbeitet, haben sollte. Und da bin ich auch relativ, wie soll ich sagen, rigoros, ja, da gibt es für mich ja. keinen Diskussionsspielraum, ja, man kann über viele Versicherungen diskutieren, über die Sinnhaftigkeit oder nicht, aber es gibt ein paar wenige, da gibt es einfach keine Diskussion zu führen, weil die einfach unglaublich sinnvoll sind und das fängt natürlich an bei der Krankenversicherung, die ist ja in Deutschland Pflicht, also da kommst du auch nicht drum rum ja, ähm, der eine oder andere hat noch die, die Möglichkeit zu wählen zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung, ja, und in der privaten Krankenversicherung muss man sich sowieso sehr, 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 sehr intensiv auseinandersetzen, wenn man hier wechselt, weil das ist kein einfaches Ding, ähm, da, Eigenverantwortung auf alle Fälle, aber da muss ein Profi mit dabei sein, weil da gibt's zu viele Fallstricke, kann man vielleicht auch mal die Videos auf meinem Kanal dazu angucken, ähm, das ist sehr, sehr komplex, das Thema, das ist die Wichtigste. Dann kommt die Haftpflichtversicherung, die private Haftpflichtversicherung. Die sollte einfach auch jeder in Deutschland haben. Die sichert dich ab, wenn du einer anderen Person einen Schaden zugefügt hast, einen Personenschaden, einen Sachschaden. Ja? Und damit du dieses finanzielle Risiko nicht selbst tragen musst, Dafür gibt es diese Versicherung und da spreche ich jetzt nicht davon, wenn du jetzt deinem Nachbarn den Laptop runtergeschmissen hast, ja. Das ist immer so, was so in den Köpfen mhm. der Leute drin ist, ja. Ähm, sondern da geht es um die krassen Dinge. Wenn auf irgend, durch irgendeine dumme Geschichte, ja, du jemand anderen verletzt und der trägt davon eine Invalidität, ja, die lebenslang besteht und du zur lebenslangen Rentenzahlung vielleicht verpflichtet wirst, ja. Wer soll teuer. das bezahlen? Genau, dann wird es teuer. Und genau dafür ist Nachpflichtversicherung da und eine gute Haftpflichtversicherung kostet. Für eine Familie oder auch für einen Single 50, 60, 70 Euro im Jahr maximal. Das ist, ich sage immer so gern, es ist so ein Coupa Libre im Monat, ja. ja. Äh, was und, das
0: kostet. Ja, und das ist auch ein ganz gutes Beispiel dann, finde ich, weil das eben nicht das Risiko, dass ich beim Nachbarn vielleicht den Fernseher runterschmeiße und ihm 500 Euro geben muss, ja. sondern eben genau diese... In, äh, Invalidität oder äh, dergleichen, wo ich mich dann selber finanziell nicht mehr von erholen würde. Ne? Ganz genau, so sie genau ja. dieses Risiko sichere ich dann ab.
1: Genau, du sicherst jetzt nicht deine, deine weiß ich nicht, äh, Tapsigkeit ab irgendwie so, ja, wenn du wieder was runterfahren lässt, was nicht dir gehört, ist natürlich da auch mit abgesichert, ja? aber grundsätzlich geht es um die Dinge, die dann wirklich deine Existenz ähm, bedrohen, ja. Und mhm. ähm, das ist halt das Thema mit der Haftpflichtversicherung. Um, und die dritte im Bunde ist dann die Absicherung deiner Arbeitskraft, ja. Also um, da gibt es natürlich meinen Augen auch kein um, Drumherum, also die sollte man haben, weil deine Arbeitskraft ist dein höchstes Gut. Kannst du nicht mehr arbeiten, dann kannst du keine Kohle mehr ranschaffen um, und wenn du keine Kohle mehr ranschaffen kannst, dann kannst du dir halt auch nichts mehr aufbauen in deinem Leben, ja. Ja.
0: Ähm, die klassische Berufsunfähigkeitsversicherung, Bastian. aber äh, wir haben auch... Ich denke, viele Selbstständige, die uns zuhören, wie ist denn da dann ähm, das beste Mittel, das abzusichern?
1: Bei Selbstständigen?
0: Bei Selbstständigen, genau.
1: Gleiches Spiel. Also für einen Selbstständigen umso wichtiger, ähm, dass die eine Absicherung für ihre Arbeitskraft haben, weil hier ges gewisse gesetzliche ähm, ja, Maßnahmen nicht greifen bei uns Selbstständigen. Zum Beispiel die Erwerbsminderungsrente. Die ist ja, wenn wenn es sie denn gibt, ja, <lacht> äh, ähm, für uns Selbstständige nicht relevant ist, ähm, weil wir nicht in gesetzliche Rentenversicherung in der Regel einzahlen. Ja? Also das heißt, wir brauchen noch mal mehr etwas, wo wir unsere eigene Arbeitskraft absichern. Ähm, hier muss man natürlich darauf achten, vielleicht nur diese eine Klausel, Ich möchte ja, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so tief reingehen, aber wenn du Selbstständiger bist und dir eine gute BU suchst, ähm, dann achte auf die sogenannte ähm, Umorganisationsklausel die besagt nämlich, dass, also die muss sehr gut ausgestaltet sein, nämlich ähm, die könnte dir einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, wenn du eigentlich berufsunfähig bist und dann kommt aber der Versicherer her und sagt, hey du, pass mal auf, ähm, wir können jetzt erstmal, oder wir prüfen jetzt erstmal, ob du deinen Betrieb umorganisieren kannst in irgendeiner Art und Weise, dass du hier weiter als Selbstständiger agieren kannst, ja, ähm, und wenn das möglich ist und wenn diese Kosten, die dafür entstehen, zumutbar sind, ja, dann bist du quasi nicht berufsunfähig, ja, deswegen sollte diese... Umorganisationsklausel möglichst zu deinen Gunsten ausgelegt sein. Ja, das ja, das geht dann in
0: Richtung Zumutbarkeit, ne? Was ist dir ja. dann noch zuzumuten?
1: Genau. Und das ist das Problem mit, das ist das, also zu, wenn da irgendwo zumutbar drin steht, dann ist das gar nicht mal so gut, weil was ist zumutbar? Ja, das entscheidet im Zweifel im Gericht, ja. Das ja. heißt, das sollte möglichst gut ausdefiniert sein. Ähm, ja, das ist dann die dritte im Bunde, Arbeitskraftabsicherung. Die einzigste Ausnahme, wo ich sage, die brauchst du nicht, ist, wenn du finanziell schon so gut aufgestellt bist, dass du vielleicht passives Einkommen hast, Mieteinnahmen, keine Ahnung, ja, wenn du morgen quasi ab morgen nicht mehr aktiv arbeiten würdest, trotzdem bei der leben kannst, existieren, hast, existieren kannst und ein Einkommen hast, ja.
0: Ja, aber wenn man das erreicht, könnte man es ja dann immer noch schön kündigen, ne?
1: Exakt, so ist es, ja. Sobald du das erreicht hast, kannst du die ganz einfach kündigen. Mhm. Ja, dann... Eine letzte vielleicht noch, die okay. nicht immer passt, aber situationsbedingt, vor allem dann eben, wenn das Thema Familie im Raum steht und das Thema Kinder im Raum steht, ist eine Risikolebensversicherung. Sprich, dass vor allem der Hauptverdiener, aber im besten Fall sowohl, sowohl der Hauptverdiener als auch die Person, die zu Hause bleibt, die wird nämlich oftmals vergessen, ähm, abgesichert wird für den Todesfall, damit... Neben, sage ich jetzt mal, der, dem emotionalen Schaden, ja, wenn hier der Partner zum Beispiel stirbt, ja, auch kein finanzieller Schaden noch mit dazukommt, ähm, das Kind zum Beispiel, das vielleicht da ist, wer finanziert die Ausbildung? ja, Wenn die Mutter, die, die, die vielleicht zu Hause war, ja, die wird dann vielleicht irgendwie das Arbeiten vielleicht anfangen, vielleicht aber auch nicht. Und wenn, äh, dann muss irgendjemand aufs Kind aufpassen, wenn keine Familie da ist, dann muss dafür jemand bezahlt werden. Also es muss irgendwie Geld da sein. Gleiches Spiel ist, wenn die Mutter, ja, vielleicht sterben würde, der Vater kann nicht einfach auf den, von einem auf den anderen Tag zu Hause bleiben, auf das Kind aufpassen. Ja, Hier muss dann wahrscheinlich auch jemand bezahlt werden, das Kind betreut und so weiter und so fort. Deswegen auch beide Elternteile hier absichern. Das kann man auch gegenseitig über Kreuz machen, steuerlich das Ganze, von Vorteil, was Erbschaftssteuer angeht, zum Beispiel als kleiner Tipp. Genau, und die kann eben Sinn machen in dem Moment, wo halt Kinder im Raum sind oder halt du deinen Partner absichern möchtest.
0: Okay, sehr gut. Und jetzt habe ich mir vielleicht Gedanken gemacht und weiß, was ich versichern möchte und mir persönlich ging es auch immer so, wie finde ich jetzt das passende Versicherungsprodukt? Also ist ja auch sehr kompliziert, teilweise mit tausend Paragraphen und Kleingedruckten und das Motto, dein, dein Motto heißt ja auch erst verstehen, dann versichern und das finde ich als Laie gar nicht so einfach. Wie kann man da denn ähm, ja sich selber helfen?
1: Ja ähm meine Videos zum Beispiel, <lacht> für Leute, die ja. gerne das in Videoform sich aneignen möchten, weil darauf lege ich halt Wert, dass schon möglichst viele Informationen in dem Video transportiert werden, dass du wirklich selbst aktiv werden kannst oder halt Podcasts, ja, solche Podcasts wie deine jetzt oder unser Versicherungsgeflüster-Podcast oder auch andere ähm, Blogs, ja, etc. Also Informationen gibt's in meinen Augen genug. Heutzutage, ja, das ist das Schöne am Internet, dass du dich hier selbst schlau machen kannst. Man muss natürlich immer ein bisschen validieren. Die Informationsquellen, das ist so also das Problem natürlich am Internet, ähm, sind das jetzt alles auch valide Informationen, aber wenn du vielleicht von drei verschiedenen Quellen ähm, die gleiche Information hast bestätigt bekommen, dann kannst du wohl davon ausgehen, dass das stimmt und richtig ist. Ja, und dann kannst du vor allem die Geschichten, sage ich jetzt mal, die etwas einfacher sind. Ja, das fängt irgendwo vielleicht bei der Kfz-Versicherung an, geht über die Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, ja, die ganzen Sachversicherungen. Ähm, das kannst du selber managen, ja, bin ich, bin ich davon überzeugt. Ähm, klar, wenn es ein bisschen komplexer wird, Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich in der Altersversorgung, dann holst du dir halt jemanden mit dazu, dem du vertraust. Und ähm, gehst das mit dem zusammen durch, wo du weißt, der hat dann eine Expertise in dem Bereich. Ja, aber grundsätzlich mhm. geht die Richtung meinen Augen immer mehr dahin, dass du das selbst managen kannst. Es gibt ja mittlerweile auch Apps, die hier unterstützen, ja. Wird es auch bald von mir eine geben, ja, die das nochmal einfacher machen wird, um das Thema Versicherung für den Endverbraucher wirklich so einfach wie möglich zu machen, weil Versicherungen sind wichtig, aber sie sind immer noch zu komplex in meinen Augen, zu viele AGBs, zu viel Kleingedrucktes. Und da hat man halt grundsätzlich erstmal, vielleicht kannst du mir das auch bestätigen, grundsätzlich erstmal keinen Bock drauf, ja, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Das kann ich dir gerne bestätigen, genau. Mir ist nämlich auch schon mal vorgekommen, dass man dann anfängt, in einem kleingedruckten Intensiver nachzulesen, fünf oder zehn Jahre, nachdem man diese Versicherung abgeschlossen hat, und dann doch die ein oder andere unangenehme Überraschung da doch lauern kann. Ja, genau, richtig. von daher macht es schon Sinn, sich intensiver damit zu beschäftigen, ist natürlich nicht so sexy, aber ähm, bei wichtigen Versicherungen, die auch lange Laufzeit haben, denke ich, lohnt sich das dann auf jeden Fall am Ende schon. Ja, vielleicht hier noch ein, ein Satz mit dazu, ich meine, ich bin ja
1: Selbstversicherungsmakler, ja, und ich, ich berate Kunden, ja, und ich sage aber auch mit dazu und deswegen auch der Slogan von meinem Kanal, erst verstehen, dann versichern, ähm, du musst einen gewissen Teil Eigenverantwortung hier mit reinnehmen in solche in so eine Geschichte. Natürlich ist es wichtig, dass du deinem Berater vertraust, ja, das ist ganz klar. Aber du musst irgendwo auch dich, sage ich jetzt mal, seinem Level Wissenslevel ein bisschen annähern, weil am Ende des Tages, wenn vielleicht einmal ein Versicherungsfall passiert und dann vielleicht irgendeine Geschichte nicht abgesichert war, die du dachtest, dass die vielleicht abgesichert war und der hat gesagt, das wäre abgesichert, hilft das leider gar nichts mehr. ja? Da kannst du mit dem Finger auf ihn zeigen, geleistet wird dann trotzdem mhm. nicht, ja. Das heißt, du musst dir schon den, den Schuh ein bisschen selbst anziehen und dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ja, einfach das nochmal so als wichtiger
0: Punkt da Punkt dazu. Das kann ich ja kann ich absolut über ähm, unterschreiben und das ja auch genau das Thema selbstständig handeln und ähm, erst nachdenken und verstehen, ähm, was nicht nur bei Versicherungen gilt, sondern auch bei Geldanlage und Co. Ne? Und ja, ein weiteres Thema, die der Versicherungsmarkt wird da überschwemmt von viel Schrottversicherung auch. Wir haben ja ein paar schon angesprochen. Mhm. Ich habe bei den Recherchen selber eine Kälteschutzversicherung gefunden, die die Allianz anbietet. Und zwar kostet die 99 Euro im Jahr und jedes, also die versichert ähm, quasi die Heizkosten, wenn die aufgrund von kalten Wintern erhöht sind. Und da äh, werden quasi die, die äh, Temperaturen von der Wetterstation gemeldet, wo der Kunde eben wohnt. Und wenn zum Beispiel am 24.02. in einer Bandbreite nach unten minus 0,3 Grad gerade noch so okay wären, und es sind aber minus 8,3, dann würde die 8 Euro auszahlen. Das ist natürlich der komplette Quatsch, weil bei milden Wintern kriegst du halt gar nichts und ist fast schon wie so, ein, wie so eine Wette. Jede Versicherung
1: und, ist eine Wette im Prinzip. Ja. <lacht> Aber das ist nochmal okay. mehr, das ist noch mal deutlicher, ja. Eine Wette, ja. Offensichtlicher, sagen wir es mal so, ja.
0: Ja. Und ähm, wie stehst du dazu? Also, es gibt ja wirklich sehr, sehr wichtige Versicherungen, wie wir haben ja viele angesprochen, mhm. äh, die auch wirklich Sinn machen und äh, wo es auch gut ist, dass die da sind. Und dann gibt es ähm, sehr, sehr viele, ja, diese Schrottversicherungen. Und mhm. ja, wie, wie kann man da, letztendlich Also wie, wie, wie stehst du zu diesem äh, Thema? Das, das versaut ja eigentlich den Markt. Das stimmt so ein bisschen, ja.
1: Das versaut so ein bisschen den Markt. Die, die Sache ist aber halt auch immer die, und das bringt mich auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, wir Deutsche fragen das aber halt auch nach, ja. das Also es, es ist immer Angebot und Nachfrage, ja, und ähm, solange es der Deutsche dann halt kauft, werden die weitermachen, äh, Versicherungen für die verschiedensten Bereiche zu entwickeln. Manche sinnvoll, manche halt weniger sinnvoll. Ähm, und ja, wie soll ich sagen, wir sind halt auch Individuen. Das heißt, der eine oder andere ähm, macht sich vielleicht total verrückt, ja wenn wir jetzt mal auf diese diese Kälteversicherung da zurückkommen, hat vielleicht voll die Panik, ja was ist, wenn? ja Und äh, fühlt sich dann vielleicht mit diesem Modul, sicherer ja es beruhigt ihn emotional wenn auch das ganze rational gesehen vielleicht nicht so clever ist ja ähm, aber es ist vielleicht für ihn in dem moment dem moment einfach ähm, wichtig dass er da emotional ähm, beruhigt ist ja vielleicht hier auch mal ein beispiel ich hatte es letztens hier ähm, hier auf mallorca mit 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 spaniern ja und äh, amerikanern so drüber und dann ist mir erstmal klar geworden dass das für die überhaupt nicht selbstverständlich ist, eine Haftpflichtversicherung zu haben, ja. Und ich jetzt für meinen Teil würde sagen, Junge, wenn ich keine Haftpflicht hätte, ich würde mich ja nicht mehr, mehr vor die Tür trauen, ja. Weil, weil, da kann ja, weiß der Gott was passieren und dann ist von heute auf morgen alles, was ich mir aufgebaut habe, weg, ja. Äh, muss nur dumm laufen und die leben ihr ganzes Leben lang ohne so ein Ding, ja. Und, ähm, sind auch cool damit. Also es ist, es ist einfach individuell teilweise, ähm, wobei es man natürlich auch sagen muss, bei allen Emotionen, in oder der, manche Versicherungen sind einfach kompletter Schwachsinn, ja, das ist halt einfach mhm. so ähm, und die gibt es dann halt auch zu identifizieren ähm, und äh, vielleicht kann man da mal kurz drüber sprechen, du hast ja, glaube ich, auch ein paar äh, genannt in deinem Blog ähm, und die auf die sollte man vielleicht verzichten.
0: Ja, genau. Ich habe hier so ein paar im, 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 im Blog, wie diese Reisegepäckversicherung äh, oder Brillenversicherung, Handy, Laptop hatten wir schon drüber gesprochen. Genau, da habe ich noch diese Kälteschutzversicherung mit aufgenommen jetzt. Äh, das sind so ein paar Beispiele, genau, die einfach kein Mensch braucht. Äh, wichtiger finde ich, dass wir nochmal vielleicht drüber sprechen, Wie es gibt ja so Grenzfälle. Ähm, während ich die Haftpflichtversicherung, denke ich auch, ist ein absolutes Muss, Also habe ich natürlich auch. Und diese Kälteschutzversicherung oder so eine Handyversicherung habe ich jetzt natürlich selber nicht. Mhm. Aber es gibt ja diese Grenzfälle, wo man ähm, abwägen muss. Ne? Also zum Beispiel die Hausratversicherung. Mhm. Bei mir ist es jetzt so, wenn ich, wenn, wenn jetzt mein Hausrat morgen nicht mehr da wäre, durch Wasserschaden oder was auch immer oder Diebstahl, dann wäre es so, dass ich diesen Haushalt wieder nach nach aufbauen könnte. Ich denke mal, das Wichtigste könnte ich mir dann irgendwie relativ sp spontan kaufen, mhm. vielleicht noch einen kleinen Ratenkredit aufnehmen und ich würde das aber nach und nach wieder, wieder herstellen können aus eigenem finanziellen Kraft. Mhm. Ähm, jetzt rational gesehen müsste ich jetzt dafür keine Versicherung abschließen. Richtig. Auf der anderen Seite, äh, no. das ist wahrscheinlich dieser individuelle Punkt, ne, wenn ja. man sich damit besser fühlt, dass man sagt, okay, wenn jetzt hier der Hausrat weg ist, dann habe ich den in naja, technisch jetzt nicht morgen, aber finanziell habe ich dem auch wieder stehen.
1: Genau, das ist, das ist natürlich auch ein ins Verhältnis setzen von potenzieller Leistung, die du bekommst und Beitrag, den du dafür zahlst. Ja, ich habe jetzt eine Hausratversicherung, die kostet mich irgendwie ein Fünfer oder was im Monat und dann mhm. ist mein Hausrat, ja, ich habe jetzt halt schon ein bisschen... Mehr Zeug jetzt hier vom Filmen, ja, Laptop, was weiß ich, die, die Technik und so weiter und so fort, ähm, das könnte ich mir zwar schon wieder beschaffen, aber wird schon wehtun, ja. Ähm, und wenn ich dann Zeit halt halt mal so hochrechne, die kostet mich 5 Euro im Monat, die Hausrat mal 12 ist 60, ja, und das jetzt mal vielleicht auf 50 Jahre hochgerechnet, bin ich bei 3.000 Euro verteilt auf 50 Jahre. Da sage ich, okay, das ist es mir wert, ja dass ich auch mhm. dieses Gefühl einfach habe, ja, dass das abgesichert ist. Vor allem, wenn man halt zum Beispiel auch im Urlaub ist, es ist, es gibt dir ja einfach so eine, es gibt dir ja im wahrsten Sinne des Wortes halt eine gewisse Sicherheit, ja. Und dieses mhm. Gefühl der Sicherheit ist manchmal manchmal eben vielleicht wichtiger als das
0: 100% rationale. Manchmal. Das ist dann wahrscheinlich der 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 Wert, also diese genau das Gefühl der Sicherheit ist quasi nochmal der Wert, der das dann aufwiegt. Ne? Ja,
1: ganz genau, ganz genau.
0: Verstanden. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen und zwar gibt es sicherlich viele, die Verträge laufen haben. Und Das hat man auch letztes Mal in einer Vertiefungssession Private Renten, Riester-Verträge, Lebensversicherungsverträge, wo man vielleicht nicht mehr so ganz glücklich mit ist. Mhm. Und dann wird es ja, glaube ich, sehr knifflig. Also die Entscheidung zu treffen, kündige ich das jetzt und lege ich das Geld irgendwo alternativ an oder ähm, lasse ich das weiterlaufen oder mache ich das beitragsfrei, was ist da die beste Option und ich glaube, da wird schwierig, das dann selber immer komplett die, die rational beste Entscheidung rauszufinden, wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und das ist auch super individuell. Also da kann man auch keinen pauschalen Rat geben. Ja, das, das funktioniert einfach nicht, weil es kommt individuell auf den Vertrag an. Es kommt darauf an, wie lange läuft der schon? Wann ist er abgeschlossen worden? Ist er vielleicht vor 2005 abgeschlossen worden? Dann hat er noch eine ganz andere andere steuerliche Behandlung. Ja, ist dann bei Auszahlung. Ähm wahrscheinlich zu 100% steuerfrei, ja, ähm, ist da mhm, vielleicht noch eine ja. Berufsunfähigkeitsversicherung mitgekoppelt, ja oder nein, ähm, wenn es ein Riestervertrag ist, kannst du den ja auch switchen, sprich zu einem besseren Anbieter rüberwechseln, nimmst dein Kapital mit, ja, und hast dann vielleicht einen neuen Anbieter, der, weiß ich nicht, auf, auf günstigen ETFs anlegt, ja, oder wie auch immer, ähm, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und hier ist zum Beispiel auch das Problem, ähm, wenn dann mal wieder irgendwie so eine Talkshow läuft, äh, auf dem auf den Öffentlich-Rechtlichen, ja, die dann äh, irgend sowas auseinandernehmen, so wie die Lebensversicherung vor ein paar Wochen, wo, wo ich mir einfach nur die Haare raufen muss und nicht wissen möchte, wie viele Leute danach dann einfach mal blind ihre ihre Lebensversicherung oder Rentenversicherung gekündigt haben, ähm, nicht wissend, was das dann für langfristige Auswirkungen hat. Ja, also das, das muss man individuell betrachten und bewerten, gucken, hat sich der Vertrag vielleicht gelohnt, vielleicht nicht, wie sind die Aussichten, ja, und dann muss man hier reagieren und sagt, okay, stilllegen, kündigen, oder weiterlaufen lassen oder im Fall von einem Riester vielleicht wechseln zum anderen Anbieter.
0: Ah ja, genau. Also keine pauschale Aussage möglich, klar. Ähm, von Medien nicht beeinflussen lassen und individuell im Detail quasi prüfen. Ne? Was anderes das ist genau. nicht, nicht möglich. Bastian, die Zeit rennt ein bisschen. Ich habe trotzdem <lacht> nochmal, ähm, würde ich nochmal gerne, ich habe so vier Punkte in meinem Artikel, was aus meiner Sicht Fehler sind und würde die gerne gegen dich prüfen. Okay. Und zwar erstens sind wir uns glaube ich einig, also echte Risiken nicht versichern ist natürlich ein Fehler, ich glaube, kann man Haken dran machen. Mhm. Eigenverantwortung nicht wahrnehmen, haben wir auch geklärt, kann man Haken dran machen. Jetzt ähm, wird spannend, also Vermögensaufbau mit Versicherungsprodukten halte ich persönlich für keine gute Idee, also Versicherung zum ja, zum Vermögensaufbau, da meine mein ich noch nicht mal unbedingt mit das Langlebigkeitsrisiko, also so eine, so eine Rentenversicherung vielleicht, sondern einfach ähm, ja, eine Lebensversicherung abzuschließen, damit man da irgendwie über den Garantiezins irgendwie langfristig Vermögen aufbaut. Ich finde das immer teuer, man ist langfristig gebunden, unflexibel, teilweise transparent, es gibt jede Menge Gesetzesänderungen, hohe Kosten und äh, ja, meistens eine kleine Rendite.
1: Okay, Jetzt muss ich natürlich als Versicherungsmakler hier ähm, <lacht> <lacht> ähm, gegensteuern, nein, Gottes Willen, ähm, bin ich ich bin, ich, bin was, ich bin wahrscheinlich zu 90% Prozent bei dir, ähm, mhm. was, ähm, was hier spannend ist, interessant ist, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, in meinen Augen, zwischen Vermögensaufbau und und wirklich gezielte Altersvorsorge in Form einer monatlichen Rentenzahlung. Ja. Hier muss man tatsächlich meinen Augen ein bisschen unterscheiden. Und, und das ist auch wichtig, und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil viele, ich nenne sie jetzt einmal ETF-Jünger, ja, hauen dann immer so gerne, ja, ETF-Sparplan hauen sie so gerne so überall drauf, so als Allheilmittel, ja. Hat natürlich seine, seine Daseinsberechtigung. Ich habe auch einen, ja, also finde das auch geil für den Vermögensaufbau. Ja. Aber wenn man jetzt hergeht, und möchte jetzt zum Beispiel seine Rentenlücke im Alter schließen, ja, und möchte halt, nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, auch das äh, Risiko der Langlebigkeit absichern, ja, und man ist eben vielleicht aber auch der Typ, der jetzt nicht nur so 100% Risiko gehen möchte, dann fährt man mit einem richtig guten, vorgebundenen Rentenversicherungsprodukt extrem gut, mit niedrigen Kosten, mit einer hohen Voranlage auf ETF-Basis, das ist alles möglich. Der Garantiezins, der ist ja sowieso tot, den kannst du dir knicken, wenn heute noch irgendjemand äh, den Garantiezins, oder auf den baut, ja, der ist bei 0,9% im Moment, ja, also es gibt immer noch Deutsche, das ist ja das Verrückte. es gibt Deutsche, die wollen da nur ein 100%, 100 reines Garantieprodukt, hatte ich schon gehabt, habe ich gesagt, sorry, muss die Beratung jetzt hier abbrechen, das kriegst du nicht, das kriegst <lacht> du nicht, sowas kann ich nicht mehr guten Gewissens an den Mann oder die Frau bringen, die wollten mhm. das unbedingt, habe ich gesagt, nee, das wird nicht hinhauen, weil die so eine Panik und Angst hatten vor den ach so bösen Aktienmärkten und alles, ja, ähm, also das ist verrückt, also aber hier gibt es gute Lösungen, ja, die auch immer besser werden in meinen Augen. Ähm, aber für jetzt den Vermögensaufbau, um jetzt so eine Art, ich nenne es jetzt mal Zielsparen, ja, wo du sagst, du möchtest dann damit vielleicht irgendwie dir ein, weiß nicht, ein Auto kaufen in, in der Zukunft, ein Haus bauen oder sonst was, ja, wo du weißt, das wirst du definitiv brauchen, das Geld vor deinem Rentenalter dann macht das wenig Sinn, das über eine Rentenversicherung zu machen, weil dann eben auch dieser Steu steuerliche Vorteil verloren geht. Ja, Das Ding muss ja dann mindestens bis zum 62. Lebensjahr laufen, dass halt diese äh, ganzen Steuervorteile auch zum Tragen kommen, dann macht das wenig Sinn. Und es ist auch natürlich auch wieder Typsache. Das hängt halt einfach auch ja. mit dabei. Und nicht ja. jeder, das muss man auch ganz ganz ehrlich mit dazu sagen, nicht jeder hat eine, ist auf dem gleichen Niveau, was die finanzielle Bildung angeht, ja. Ja, du kannst nicht einfach jemandem ETF-Sparplan zum Beispiel geben, der überhaupt keine Ahnung davon hat, der überhaupt keine Ahnung davon hat, dass er das Ding vielleicht mal umschichten muss später mal, dass er da äh, das vielleicht in sichere Geldmarktfonds gegen Ende, ja, umschichten muss oder sonst irgendwie was. Ähm, das das wäre fatal, ja. Das heißt, der ist dann besser aufgehoben in einem Versicherungsmantel, wo das für ihn gemacht wird und äh, das Ding automatisch, sag ich jetzt mal, äh, in den sicheren Hafen dann später läuft. Ja, also, ähm, Gibt es, wie du schon sagst oder wie wir schon sehen, ähm, unterschiedliche Herangehensweisen und, und Punkte?
0: Wäre nochmal ein interessantes Battle, <lacht> ähm, diese, diese Selbstversorgungsgeschichte versus ähm, Rentenversicherung, aber würde mhm. natürlich jetzt hier zu, zu weit führen. Aber klar, ich, ich glaube, wir können unterm Strich sagen, äh, ist eine Typsache und man muss sich mit den Dingen beschäftigen, damit man da die richtigen Entscheidungen treffen kann. Ne? Also auch selbst genau. Gedanken machen und verstehen wie funktioniert das mit, mit den ETFs und Co und wie funktioniert das mit der mit der Rentenversicherung ganz genau so ist es. Okay, was dann einen letzten Punkt habe ich und das nennt sich Versicherungen vermischen aus eigener Erfahrung und zwar habe ich mal den Fehler selber gemacht, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Rentenversicherung zu kombinieren. Und äh, Versicherungen in ein Produkt zu, zu kombinieren, finde ich keine gute Idee, weil man letztendlich ähm, ja das immer immer gemeinsam hat und man kann es dann nicht so, so leicht mehr auseinanderziehen oder das eine von dem, von beiden kündigen. Und von daher würde ich ja wäre mein Tipp jetzt jede Versicherung einzeln zu machen. Wie würdest du das unterschreiben so oder? Ja. Gibt es jetzt Kostenvorteile, wenn man da was kombiniert? Wird
1: gerne so verkauft, ja, dass du dann ähm, zum Beispiel Sachversicherungsprodukte kombinierst, ja, das war in der Vergangenheit so, ich hatte früher auch noch so ein Ding, ja, da war dann halt Hausrat und Haftpflicht und Rechtsschutz kombiniert und für jeden Sachvertrag mehr gab es einen gewissen Bonus und das, hey, mega cool, wenn ich das alles kombiniere, ähm, kriege ich da einen super Deal, ja, Problem ist dann, irgendwann wirst du das auflösen. Oder musst du es vielleicht auflösen, vielleicht ändert sich deine Lebenssituation, du heiratest etc. Und dann merkst du auf einmal, wie dämlich das eigentlich alles war. Weil das flexibel, ähm, ne? genau, das ist überhaupt nicht flexibel. Und wenn du für jeden Einzelfall, für jede einzelne Versicherung, die dir den besten Anbieter raussuchst, ist in meinen Augen, ja, kann das, kann da kein Rabatt oder sonstiges, was manchmal hier dann erzählt wird, mithalten. Meine, meine persönliche Einschätzung, ja. Ähm, und du bist hast eben diese maximale Flexibilität. Ich habe jetzt vor kurzem einen Fall, wo mal jemand zu mir gekommen ist, Basti, ich habe hier so ein Riesending, vier Versicherungen hängen damit drin, alle verschiedene Kündigungszeitpunkte, keine Ahnung, wie komme ich da raus, ja, äh, war noch ein drei jahres und so ein Mist, ja, also Versicherung auch immer nur ein Jahresverträge machen bei den Sachversicherungen, das vielleicht auch nochmal als Tipp, ähm, damit du da maximal flexibel bist, ja, also
0: ähm, nicht kombinieren, immer mhm. einzeln machen. Gut, dann, würde ich das mal so in dem Artikel stehen lassen. <lacht> Bastian, wir sind, äh, also ich wäre jetzt durch mit meinen Punkten. Ganz, ganz vielen Dank an dich. War, glaube ich, eine, eine sehr, sehr runde Sache. Hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir, der, der Podcast hier ähm, aufzunehmen. Und ja, möchtest du noch was loswerden zum Schluss? Wo du <lacht> sagst, ja, das ist, das ist mir nochmal wichtig.
1: Ja, erstmal sage ich auch nochmal Danke für die Einladung in deinen Podcast. Hat mir genauso viel Spaß gemacht. Ich hoffe, deine Zuhörer können sich hier viel rausziehen ja, und das dann auch wirklich anwenden. Das wäre vielleicht auch mein hochphilosophischer Schlusssatz. Ja, Man sagt ja immer, Wissen ist Macht, aber tatsächlich ist halt nur angewandtes Wissen. Macht. Ja, und Umsetzung ist alles. Du kannst dir so viele Bücher reinziehen, Podcasts hören, Videos anschauen, wie du möchtest. Wenn du nicht in die Umsetzung kommst und das wirklich auch angehst, das Thema wird sich nichts ändern. ja Und das gilt genauso wie auch äh, für Versicherungen. Ja. Von daher, nimm dir mal die Zeit ähm, und Committe dich ja dafür oder dazu deine Versicherung anzugehen zu optimieren setze dich mit dem Thema auseinander und ich verspreche dir das wird ein mega cooles Gefühl sein wenn du damit durch bist und feststellst hey ich habe jetzt meine Versicherung im Griff ja und ich kapiere das jetzt und du wirst wahrscheinlich der erste äh, und hoffentlich aber nicht der einzige in deinem Freundeskreis sein der dann das von sich behaupten kann
0: <lacht> ja soweit das Interview mit Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf ich denke, ihr konntet da noch einiges rausziehen zum Thema. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Sortieren eurer eigenen Versicherungsangelegenheiten. Und vielleicht könnt ihr ja wirklich ein paar Euro sparen oder entdeckt vielleicht für euch ein Risiko, welches ihr noch gar nicht so auf dem Schirm hattet und was dringend versichert werden sollte. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes oder schreibt Kommentare in dem Blogbeitrag zum Thema. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Reflection Podcast. Bastian, vielen Dank nochmal und ich würde sagen Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.